0: Je weet eigenlijk pas wie je bent wanneer je gespiegeld hebt in de anderen. Wanneer weet jij, wanneer weet ik dat je een Vlaming bent?
1: Als je in New York rondloopt of in Hongkong of in Tokio, dan weet je dat je een Vlaming
2: bent. Welkom bij de vijfde aflevering in onze reeks Grote Vragen. Vandaag vragen we ons af hoe vrij dat we eigenlijk zijn. Tom, wat vond jij ervan om deze aflevering te maken?
1: Ja, ik vond... Ik vond Vooral cool dat, die, dat er zo nog 35 andere vragen
2: in je kop schieten op het moment dat je naar die fragmenten kijkt. Het is wel moeilijk om te blijven ja, binnen ja. de vragen. Ja, hij zit direct zo bij macht, bij verantwoordelijkheid, bij, bij geld. Altijd
1: interessant. Ja.
3: Um, maar ja, dat vind ik er juist zo leuk. En ik denk dat het mijn lievelingsaflevering uh, is. Cool gevaarlijke uitspraak? Ja.
2: Reden te meer uh, om onze mecenassen te bedanken. Uh, het is enkel dankzij hun financiële en inhoudelijke steun dat wij Tom zijn lievelingsaflevering hebben kunnen maken. Ik wil hen deze week ook nog eens extra bedanken. Uh, er zijn heel veel discussies geweest in de Facebookgroep voor mecenassen en ik ken echt geen andere plek waar dat zo moeilijke onderwerpen zo grondig en beleefd uh, ...bediscussieerd kunnen worden. Dat is echt heel uh, fijn om te zien. Wil je zelf ook mecenas worden? Surf dan naar zwijgeneschinopsie.be slash mecenaat en leer daar een beetje meer over. Maar vrij dus. Uh, als ik kijk naar onze supermarkten, naar de advertenties die ik elke dag zie... ...en naar alle mogelijkheden die we vandaag hebben om onze levens in te kleden... ...dan heb ik het gevoel dat we misschien vrijer zijn dan ooit tevoren. De auteur van het zelfhostingsboek. Marian Donner spreekt dat op een heel eloquente manier tegen. Vrijheid en burgerlijke ongehoorzaamheid kwam ook zo'n paar keer terug. In uw stukken en in, in uw boek ook. Maar vrijheid, zo vrij... Ik voelde dat heel hard in uw boek ook, dat het zo'n... Ja, echt al de baken zo ver zetten van wat je vindt dat je moet mogen doen. Ofzo. Van, ja. En dat we die precies niet ver, dat, dat we die vrijheid, die persoonlijke vrijheid, echt wel enorm laten inperken. Misschien zelf kiezen om die in te perken. Zoals met vliegen, zoals met vlees, zoals met van alles vandaag de dag. Ja. Ten dienste van uh, de wereld, denken we dan. Dat het een groot pleidooi is om dat terug serieus te nemen, zo, de, de wil om vrij te zijn. Of,
4: ja. Ja, nee, enorm. Ik, ik, ik denk ook altijd van de, van de drie waarden... van uh, vrijheid, gelijkheid, broederschap... is uh, vrijheid mijn...
2: Uw lievelings. Mijn
4: lievelings. Ja, ja. Ja. De andere twee, mwah. Oh, ja. ja, nee, dat vind ik de, de allerbelangrijkste. Ja, droom echt van een wereld... waar je, je echt de vrijheid hebt om te zijn... en te doen wat je, wat je wil. En we zitten nu in een tijd... Die ten eerste zo erg een hoekjesgeest heeft. Jij bent ja. een witte man, ik ben een witte vrouw. Ik ben een
2: cisgender man. Je bent man. een
4: cisgender man, ja. ja. Dus al die hoekjes en labels, of ik, ja. jij bent links, ik ben misschien extreem links en zo, wordt allemaal. Dus dat is al heel benauwend, vind ik. Dat is geen vrijheid. Maar en dan ook inderdaad wat je al zegt, de manieren waarop we onszelf inperken. Um, om, om, om de beste versie van onszelf te worden, uh, moeten we uh, gezond eten... en moeten we veel fitnessen en moeten we to-do-lijsten... en moeten we dit en dat en onze carrière uitstippelen. Uh, dus dat is een manier waarop we zelf onszelf heel erg in toom houden. En dat moet wel weer, omdat we ook... Uh, uh, ja, dus nu uh, bijvoorbeeld woningen zijn zo duur geworden... Zoveel mensen hebben flexcontracten, onzeker. Dus het, uh, je moet wel hard werken, je moet wel meedraaien. Dus de, 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 die vrijheid wordt daarmee ook een stuk ingeperkt, zeg maar... als, als het leven steeds duurder wordt en onzekerder. En er heerst de mentaliteit waarin je de beste, optimale versie van jezelf moet worden... om zo hard mogelijk uh, te werken en zo goed mogelijk mee te draaien. Die twee dingen staan natuurlijk niet los van elkaar... Uh, dan nee dat is niet mijn idee van vrijheid en de, ja mijn idee van vrijheid is ook niet naar de supermarkt gaan en uit dertig soorten cola kunnen kiezen of zo dat is ook niet mijn idee van vrijheid is dus een, ja, dat je ve veel meer keuzevrijheid over de manier waarop je wil leven dat je uh, en het is uh, het klinkt zo simpel, maar het is toch zo'n heel basisding van de huurprijs... wat je daar maandelijks maandelijk aan, aan kwijt bent. Als die huren veel lager zijn, dan heb je... Zo, of hetzelfde is als iedereen een basisinkomen zou hebben. heb je zoveel meer vrijheid om te denken... wat, wat wil ik echt, hoe wil ik dat bereiken? Waar wil ik mijn innovativiteit in inzetten? Hm. Ja, dat is het waardige vrijheid dan deze dan in je hele dure huis met je mooie spullen zitten dat is niet uh, dat is meer mm. gevangenschap die er uitziet als vrijheid
2: Oké, okay, dus volgens Marian Donner is het feit dat wij heel veel verschillende soorten cola kunnen kopen geen bewijs van onze vrijheid maar ik dacht wel dat geld ons de vrijheid geeft om ons leven in te richten, gelijk dat wij willen. Totdat ik sprak met Anneleen de Bonte, huisarts en activiste, en dat zij mij dit vertelde. Als je mij zegt, van, um, ben je akkoord met een waardiger leven als je dan uh, minder geld hebt, dan denk ik dat ik nee zeg.
5: Maar dat is omdat geld voor u autonomie betekent. Ja. In uw hoofd. En de waarheid is, het is geen autonomie, het is een slavernij. <laughs> is geen...
2: Ja, maar wat is het, wat is het alternatief daarvoor? Dat je mij, hoe ga je mij ja. die autonomie geven als je mij niet dat geld geeft? Want dat, dat geld garandeert ja. mij, ja, ja. denk ik.
6: Hè?
5: Ja.
2: Geen slavernij, maar autonomie.
5: Ja. Ik denk dat het al veel zou betekenen als we ons hele concept van geld dat nu gecreëerd is als een schuld. ...met een rente, uh -huh. waardoor er ten eerste al een ingebakken schaarste is in je systeem. Er gaan uh -huh. altijd aan het eind van de rit mensen zijn die tekort hebben. Um, uh -huh. Dus als je dat al eens zou herzien... ...dan zou op zich geld als een soort bruikbare pasmunt om handel te drijven... Uh -huh. ...en om eventueel wat te sparen, dat zou wel helpen. Maar op dit moment is geld en het systeem zoals het nu werkt... ...creëert een ongelooflijke machtsverhouding... ...door een concentratie van dat geld uh -huh. en de bijhorende macht... Uh, waardoor het juist vooral van heel veel mensen heel veel autonomie afpakt.
2: Maar kunnen we niet allemaal een machtsverhouding opschuiven in de... Dat's
5: niet zolang dat geldcreatie een systeem blijft waarbij private banken um, een krediet geven. Mm -hmm. En dus uh, ja, dat is er al eens verteld geweest. Hè. Van Peel heeft dat hier al verteld. dat ge, Als je 100.000 euro leent, ja. dan wordt die 100.000 euro simpelweg door die private bank ingetikt op je rekening en vanaf dan bestaat die. Ja. Maar de rente die je moet betalen op die 100.000 euro, die hebben ze nergens ingetikt, dus die bestaat eigenlijk niet. Dus je moet die gaan verdienen op iemand anders. En vanaf dan begint de competitie. En aan het eind van de rit is er iemand die zijn schuld niet kan betalen. Dus er is altijd een grotere schuld dan dat er hoeveelheid geld is. Een
2: schuld die je nooit kunt inlossen... Dat klinkt mij een vrij goede reden voor burn-out, eigenlijk. Ja. Als je dat zo uitdrukt. Ja. Een nooit inlosbare schuld. Ja. Je kunt het eigenlijk nooit...
5: Maar vandaar komt de groeiverplichting. Hè? Want het hele ja, ja, ja. idee is dat als, er, als de economie groeit, eigenlijk is al die, ja. al die rente die moet verdiend worden, is een soort belofte van toekomstige, toekomstige ja. economische groei. Ja. En als we die realiseren, dan zullen we daarmee ja. um, die schuld kunnen inlossen. Maar dat is niet waar. Bovendien, Hij dat zou een probleem zijn. Het is een
2: goede incentive, een goede wortel als, als, als samenleving om altijd vooruit te... Te willen en dat dat ook beloond wordt als je vooruit geraakt.
5: Ja, we hebben dat blijkbaar graag, hè, vooruitgaan, maar ja. de, misschien is onze definitie van vooruitgang gewoon niet, ja, maar uh, niet van hetgeen dat ons Allee, meest gelukkig maakt. We willen ja, het ja. allemaal
2: gewoon meer? Ik, 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 ja, maar ondanks we... de veel mensen die zeggen van ja, betekenis en uh, een waardevol leven en <laughs> dan denk je nog altijd ja, maar meer geld of minder geld? Dan zit iedereen... Meer
5: geld. Ja, Zolang er dus aan één iedereen... iemand is
2: die zegt meer geld, zegt al de rest niet minder ja. geld.
5: Ja. ja, wel, die zijn er wel, maar die vallen minder op omdat die minder geld hebben. <laughs> zijn... Oh ja,
2: <laughs> die zijn gewoon steller.
5: Ja. ja, 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 want die zijn er wel. Er zijn echt, uh, Ik ken eigenlijk best wel veel mensen die, die zeggen, dank u, niet met mij. Um, en ze hebben gelijk, hè, maar ze hebben het wel verdomd moeilijk. Stel dat jij uh, als vrouw een kindje hebt van twee en... Um, en je moeder woont nog in huis en die heeft wat verzorging nodig. En je hebt ook nog een buurvrouw die, um, waar dat je ook wat de boodschappen voor doet. En een beetje een oogje in het zeil houdt, uh, want die is niet goed te been. Als jij beslist om zelf voor dat kind te zorgen en voor die moeder en voor die buurvrouw, dan verdient je 0,0 en je hebt geen pensioen en geen recht en je hebt niks. Mm -hmm. Als jij je uh, kind naar de crèche brengt, je moeder naar het rusthuis en uw buurvrouw dan ook of naar een serviceflat, uh, en je gaat zelf bij familiehulp in, in, uh, in het gezin van iemand anders juist dezelfde dingen doen, dan verschijnt je al die keren in het Bruto Nationaal Product. Mm -hmm. want, dan, uh, want dan heb je bijgedragen aan de crèche en het rusthuis uh, en je krijgt zelf ook nog wat pensioen. En je hebt eigenlijk, ondertussen hebben mensen een gevoel van verscheurdheid, omdat ze dat eigenlijk zo niet willen. En ik zeg niet, daarmee is het dus geen pleidooi dat alle vrouwen aan de haard moeten blijven en dat zelf doen. Hè. Dat zeg ik niet. Maar, maar dat, dat je de vrijheid... De klant, ja, maar dat je de vrijheid... Ah, wel, ja, nee. Um, uh, uh, maar dat je de vrijheid niet hebt om die keuze te maken, die eigenlijk in elke andere cultuur op aarde evident is. Uh, dat je die vrijheid niet hebt, dat is toch echt belachelijk. Dat is toch echt belachelijk. En dat is die burn-out.
2: Als ik alleen goed begrijp, dan is geld geen substituut voor vrijheid. Integendeel. Je hebt het idee dat als je geld uitgeeft, dat dat eigenlijk een bewijs is van je vrijheid en van je onafhankelijkheid. Maar eigenlijk is elke euro die je uitgeeft het bewijs dat je andere mensen nodig hebt. Ik leerde dat ook van historica Anaïs van Hertvelde.
6: En bij Handicap zie je eigenlijk de weerspiegeling heel mooi, ook van wat ons ideaal van burgerschap is, vandaag de dag. Hè. Een ideaal van burgerschap, dat gaat over autonomie, over zelfredzaam zijn, over uh, kunnen op de arbeidsmarkt ten volle functioneren. Mm -hmm. um, ja, niet 100%, maar 120% voorgaan. En dat wringt eigenlijk met wat Handicap is. Want Handicap, ja, dat vreet eigenlijk een beetje aan dat burgerschapsideaal, want dat gaat heel vaak over niet ten volle kunnen produceren of niet ja. ten volle op de arbeidsmarkt aanwezig wel kunnen zijn. Wel mensen nodig hebben. Ja. Wel op mensen moeten leunen, wel ja. op mensen. Um, en het feit dat we dat heel moeilijk vinden om die twee samen te brengen, uh, merk je, allee, maar geeft ook opening tot kijken naar wat vinden we eigenlijk belangrijk als, als maatschappij. Waar hechten we waarde aan? Wat moet je kunnen in deze maatschappij om een waardevol burger te zijn? En hetgeen dat ik zie langs de ene kant is dat handicap op een bepaalde manier een opening zou kunnen zijn om dat open te trekken, omdat je toch al per definitie in een positie staat waarin je niet 100 mee kan waarin je wel op anderen moet leunen maar dat dan natuurlijk voor ieder van ons geldt, geldt van, ja, ja, ja. je hebt die kleren niet gemaakt die je daar aan hebt, je ja. hebt die wij niet staan maar die nu net wel die wel, die heeft ja. dan met blote voeten zo ja. ergens staan ja, op mijn ranch. Ja. Um, alles wat je weet, heb je geleerd van iemand anders die die kennis met je gedeeld heeft. Dus ja. we leunen allemaal op elkaar in een interdependent netwerk van mensen en van uitwisseling en van solidariteit. Alleen worden bepaalde vormen van afhankelijkheid heel erg gezien als vormen van afhankelijkheid. Zoals bijvoorbeeld ja. de hulp nodig hebben om je aan te kleden. Dat zien we als oei, je bent afhankelijk van andere mensen. Dat is zwak. Maar het feit dat jij jouw eigen kleren niet gemaakt hebt, wordt niet gezien als een vorm van afhankelijkheid. Maar dat doort niet, omdat dat gewoon is wat we gewoon zijn. Ja. Dus ik zie niet in die handicap en in de beweging rond handicap ook altijd zo een beetje een beweging waar we allemaal iets aan zouden kunnen hebben. Namelijk om dat idee van die autonomie en de, ik moet het allemaal op mijn eentje en op mezelf doen. En ik moet presteren en ik moet van dat voor een stukje los te laten.
2: Dus we zijn afhankelijk van andere mensen. Allemaal. Alleen beschouwen wij die afhankelijkheid vaak niet als afhankelijkheid. Nu, ik vind dat niet noodzakelijk makkelijk om dat te aanvaarden. Ik ben grootgebracht met het idee dat vrij zijn belangrijk is. En ik heb die vrijheid ook altijd gelinkt aan onafhankelijkheid. Aan trots zijn op het feit dat je niemand nodig hebt. Het is goed om op dit moment even te luisteren naar Luc van Marken, die hoofdredacteur is van Kerk en Leven... en naar gevangenisdirecteur Hans Klaus. Zij hebben mij geleerd om dat idee van afhankelijk te zijn
1: te omarmen. Ik kan niet gelukkig zijn als ik niet deel uitmaak van iets groter. Mijn geluk hangt veel meer af van mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen van mijn familie, van mijn vrienden, van mijn werkkring, van het behoren tot, in mijn geval een parochie, van mijn uh, uh, vrijwilligerswerk dat ik mag verrichten enzovoort, dan louter van mijn persoonlijke ontwikkeling. En het mooie is dat als ik mijn persoonlijke ontwikkeling, de kansen die ik gekregen heb om te studeren... Hè, ik heb twee universitaire diploma's en ik heb dan drie universiteiten kunnen studeren. Mm -hmm. Dat is fantastisch. Dat is niet mijn verdienste. Dat is omdat ik geboren ben op de, juiste moment, op de juiste plek om dat mogelijk te maken. Was ik honderd jaar eerder geboren of was ik in Afrika geboren, had ik dat niet kunnen doen. Mm -hmm. Maar goed, ik heb dat geluk gehad. Ik heb dat wel kunnen doen. En ik heb iets kunnen opbouwen. Als ik daar nu mezelf mee op mezelf gaat terugtrekken en alleen maar aan mezelf gaat denken, dan ben ik de ongelukkigste mens ter wereld. Als ik met datgene wat ik heb kunnen ontwikkelen en ontplooien, mij kan inzetten voor een samenleving, uh, kan trouwen met iemand, kinderen op de wereld kan zetten, die kinderen kan opvoeden, ergens kan gaan werken, een werk verrichten dat voor andere mensen relevant is, dat iets toevoegt in hun leven, mij als vrijwilliger kan inzetten, in het verenigingsleven actief kan zijn enzovoort, dan ga ik die dingen, die kansen die ik benut, inzetten voor iets wat maatschappelijke meerwaarde heeft, en waar ik echt geluk kan uithalen. Uh -huh. En als hoofdrecteur van Kerkelin voeg ik daar natuurlijk nog een element aan toe. Dan is religie. Ja? Uh, en religie is ook zo'n element. Geloven in God maakt dat je als mens per definitie deel uitmaakt van iets groters. Je bent niet op jezelf teruggeworpen. Er is altijd iets of iemand, ik ga het nu heel simpel zeggen, die u graag ziet. Uh -huh. ...en waar je mee verbonden bent. Zelfs in de donkerste, diepste, de zwartste uren van je leven... ...is er iets waarvan je kan geloven... ...dit overstijgt mij, dit overstijgt ook mijn hier en nu... ...en de ellende waar ik nu doorga, er is iets groters. En ik mag daar deel van uitmaken. Sociale verbanden tussen mensen en religie... ...of je nu de twee hebt of één van de twee... ...zijn typische voorbeelden van wat mensen optilt in het op zichzelf terugwerpen... ...en wat u eigenlijk een zin geeft die groter is dan wat je kan bereiken op je eentje. Maar er is nog een tweede element aan. Dat is dat het ook heel veel druk van je schouders haalt. Want vandaag voeden wij onze jongeren op met het idee dat ze bijzonder zijn en alles kunnen in het leven en dat ze de, de meest unieke mensen zijn die er zijn en die fantastische dingen gaan kunnen doen in het leven. Nu, dat mag. Je mag je kinderen vertellen dat dat mogelijk is. Maar tegelijk leg je enorme druk op hun, omdat je hen ook het gevoel geeft dat ze moeten slagen in het leven, dat ze moeten bijzonder zijn. En misschien moeten we de mensen, onze jongeren vandaag terug eens durven vertellen dat het oké okay is ook om gewoon te zijn. En wanneer kan je gewoon zijn als je deel mag uitmaken van een groter geheel? Als ik een filmster of een popster moet zijn, dan ligt er een enorme druk op mijn schouders, hè, want ik moet de strafste en de beste en de schoonste en de grootste zijn. Maar als ik gewoon mag gaan werken... En ik, uh, ik ben bouwvakker en samen met tien collega's met zich in huis, en een jaar later rijd ik door de straat en kan ik aan mijn vrouw en kinderen zeggen dat huis heb ik meegebouwd, en dat huis heb ik meegebouwd, en dat huis heb ik meegebouwd. En ik weet dat daar vandaag mensen wonen die een dak boven hun hoofd hebben, die daar een gezin kunnen stichten, die daar aan hun geluk kunnen werken. Dan is dat veel minder spectaculair dan als ik popster of filmster ben. Maar ik mag deel uitmaken van iets groter, wat betekenis heeft voor anderen. En de vraag is of je daar finaal niet veel meer... Voldoening en geluk gaat uithalen. Dat dat niet veel minder druk op je schouders gaat leggen. Oef, ik mag gewoon één van die bouwvakkers zijn die meegewerkt heeft aan huizen waar mensen in wonen.
3: Wat is het menselijk geluk? Hè? Menselijk geluk hangt af van de, van de interdependentie. Hè? Van feitelijk gewoon dat een ander apprecieert dat jij er zijt. Of wat jij gedaan hebt, dat een ander dat apprecieert. Dat is wat uiteindelijk het menselijk geluk bepaalt. Die interdependentie, die afhankelijkheid. De afhankelijkheid van elkaar, de afhankelijkheid van de wereld. Die moeten we omarmen. Die moeten we, we moeten de ander niet onderwerpen. We moeten de wereld niet onderwerpen. Niet nodig. Want dat maakt ons niet gelukkig. Dat maakt alleen maar honger naar nog meer onderwerping. Eigenlijk moeten we op fond leren gelukkig zijn met. Mekaar en met hetgeen dat rond ons is en dat liefhebben. Ligt like de oude godsdiensten Die feitelijk eigenlijk bijna de pantheïstische godsdienst die die, die, die die bomen aanbidden. En de, en, en, en de, en de, was dat zoveel meer onwaar dan de, dan de ene God? Die ene God, hè, die, die, die is. Dat is ook een illusie. En die andere, al die. die dat pantheon is, is, is ook een illusie. Maar misschien is, ligt het dichter bij de bij de werkelijkheid, dan is dat ander meer utopisch. Hè? Het utopische van, van alles kan blijven groeien. De sky is the limit. Het blijkt niet te zijn. De sky is niet de limit. Hè? Dus uh, we zijn afhankelijk van elkaar en afhankelijk van de aarde. En dat aanvaarden hè? en daar gelukkig mee zijn. Hè? En al de wijsheid en kennis die we hebben ten dienste te stellen. Van dat geluk hè? en van die beperkingen. Ik denk dat dat, denk ik, een, 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 ook een, een veel zingevender en een veel juister hè, voorstelling van zaken is.
2: Na Luc en Hans, ja, beseft je dat dat ideaal van de onafhankelijke vrije mens, die niets of niemand nodig heeft en die alles kan doen wat hij of zij wil, dat dat niet klopt en dat dat ook niet is wat wij willen? Um, het is ook gewoon gevaarlijk om te denken dat je zo vrij bent, omdat je dan de verantwoordelijkheid voor alles wat er in je leven gebeurt op je eigen schouders neemt. Dat is niet nodig en ook niet waar. Dus hoe vrij zijn wij? Ik denk dat het soort vrijheid dat ons verkocht wordt vandaag de dag, dat dat niet het soort vrijheid is die wij noodzakelijk willen of die wij moeten willen. Acteur, regisseur en auteur Josse de Pauw Vat onze aflevering goed samen, maar hij pleit ook voor een ander soort vrijheid. Hij pleit voor het soort vrijheid dat eigenlijk in stilte aan het wegebben is en dat we kost wat kost moeten zien te bewaren. Luister naar Jossen.
0: Nee, maar dat is denk ik ook wel te, 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 typisch voor mensen die hulpbehoevend zijn. We zijn veel minder snel kwaad dan mensen die geen hulp nodig hebben. We zijn ongelooflijk gewend geraakt aan een illusie van onafhankelijkheid. Het is een illusie. Maar in deze wereld waarom je een beetje geld in je zakken hebt, geregeld het. hè? Koop dit, koop dat, ga daar zitten, ga daar naartoe, beslist u nu, gaat dat doen. En niemand houdt u tegen, tenzij er uh, dingen fout gaan, tenzij je bijvoorbeeld zonder geld komt te zitten, dat is al vaak al genoeg om uh, een, een plotsheid afhankelijk van wat u gegeven wordt. En, en, van zorg die door anderen verstrekt wordt. En, en heel ons zelfbeeld is gebouwd op dat niet nodig hebben. Heel onze trots is daarop gebouwd. Dus je ziet hoe mensen die het zogezegd gemaakt hebben... Ze, ze hun eigen trots zelfs niet meer zien. Self-made. Ja, het, is soms, het wordt soms komisch vaak. Ik vind dat heel erg typerend voor ons maatschappij, dat leeft heel erg. Het wordt zelfs zo dat het gepromoot wordt, hè. ambitie wordt gepromoot en uh, sky is the limit, je moet ervoor gaan zodanig dat iedereen die een beetje twijfelt onder druk komt te staan. En als zich afvraagt, ben ik ziek ofzo, ik, ik heb twijfels ook over mezelf. Mag eigenlijk niet, mag eigenlijk niet, eigenlijk niet. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat veel schade berokkent aan, aan ons gemeenschap op dit moment. Ja. Het is daarom dat ik, zo, dat ik het zo jammer vind dat we de twijfel geen eerbiedwaardiger plaats geven in deze gemeenschap, in deze maatschappij. Het is alles wat we hebben is gewoon voort, voort uit de twijfel, uit de vraagstelling, Van hoe zit dat hierin mee? Ja, ze zeggen dat de aarde plat is, maar misschien is het wel een bol, het is een bol. Is een bol. Die twijfel heeft ons vergebracht, veel verder dan de zekerheden, en we zijn nu wel heel erg de zekerheid aan het vieren. Die twijfel is ook griezelig toch? Nee, die hoeft niet griezelig te zijn als je, die, als je die in de context geeft, als je die viert, als je daar... Je, moet daar... je moet niet ziek van twijfel worden, maar je moet de voordelen van de twijfel kunnen zien.
2: Er als er zoveel druk is en niets mag mislukken, dan, dan is dit twijfel toch super griezelig.
0: Ah, maar, ja, maar, dat, maar alleen maar omdat de druk zo groot is ja. dat het allemaal moet renderen, dat het allemaal er precies erop... Terwijl, alle, nogmaals, alle grote wetenschappelijke uitvindingen zijn in de rand gekomen, zijn eigenlijk mislukkingen, zijn eigenlijk... Het, het was niet daarna... Ze waren naar iets aan het zoeken en onderweg... Ah, ja. Het is altijd die... Het is, daar is alles uit voortgekomen, uit het, eigenlijk uit een soort... Alertheid die niet op een einddoel gericht is, maar die onderweg nieuwsgierig uh, rond blijft kijken. En, uh, uh,
2: yeah. Je kon dit gesprek gratis bekijken of beluisteren dankzij de zwijgende Schenopje-Mecenasse. Dat zijn mensen die mijn financiële steun ervoor zorgen dat wij de tijd hebben om deze gesprekken voor te bereiden, op te nemen, te monteren en uit te zenden en die ook voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als je zelf overweegt om mecenas te worden, kijk dan zeker eens op zwijgenisgenoptie.be slash mecenaat. Wil je op een andere manier helpen, dan kan dat ook. Um, kijk op onze site, daar vind je meer informatie over het organiseren van een zigo Salon bijvoorbeeld, waarbij je samen met andere mensen naar een aflevering kan kijken. Of staat er ook een knop om feedback te geven over onze afleveringen uh, en te laten weten wat dat die aflevering met u heeft gedaan. Ik moet ook nog een paar partners bedanken. Ten eerste Café Kostuum en Supergoods. Zij zorgen er alle twee voor dat ik hier netjes gekleed aan tafel kan zitten. Ook al heb ik eigenlijk niet het geld om dat te betalen, dus dank u wel daarvoor. En de vooruit. De vooruit in Gent geeft ons een locatie waar we deze gesprekken
3: kunnen opnemen en waardoor we in rust um, ja, kunnen praten met mensen.